0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven und gleichzeitig der ersten Folge in der neuen Spielzeit 2020 21 Heute wieder mit Martin Wandel. Ganz aktuell freuen wir uns sehr, dass der Rat der Stadt Bonn beschlossen hat, den Vertrag mit unserem GMD Herrn Dirk Kaftan um weitere fünf Jahre zu verlängern. Auch überregional wird unsere Zusammenarbeit anerkannt. Für unsere CD-Einspielung des Egmont von Beethoven, die Sie übrigens im Hintergrund hören können, erhalten wir den Deutschen Klassikpreis 2020. Alles sehr motivierend nach dieser Corona-bedingten Durststrecke der letzten Monate. Wir freuen uns auf den Neuanfang. Das Thema Neuanfang ist auch Thema mit meinem heutigen Gast, dem Borgisten Engin Lössel. Wir unterhalten uns über den Start ins Berufsleben in einem professionellen Orchester über die Bewerbung, über das sogenannte Probespiel und die sich daran anschließende Probezeit. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön dass es geklappt hat, dass wir uns am Ende von unseren Ferien nochmal treffen, beziehungsweise in der Kurzarbeit. Ferien sind vorbei und wir beginnen gleich wieder mit der Kurzarbeit, aber die ist ja zum Glück auch bald zu Ende. Stimmt. Ich wollte mit dir über ein Thema reden, das jeder Orchestermusiker mal in Anführungsstrichlein durchmachen muss, über die, wie man in ein Orchester reinkommt, über mhm. das sogenannte Probespiel und alles, was damit zusammenhängt. Also sprich, wo, wo und wie man sich bewirbt, mhm. was man da vorbereiten muss, wie man sich vorbereitet und dann letztlich natürlich auch die extrem unangenehme Pro äh, Situation des mhm. Probespiels selber. Ich bin auf dich auch gekommen natürlich, weil du ein recht junger Kollege bist. Seit wann bist du bei uns? Ich bin jetzt das dritte Jahr bei euch. Ah ja, okay. Bei uns. Aha, ja. Mhm. Aha. Und seit zwei Jahren dann aus dem Probespiel, äh, Probejahr ungefähr raus. Genau. Ja, genau. Hängt ja auch noch damit zusammen ja. zuerst Probespiel und dann Probezeit und so weiter genau. und so fort. Wie bist du überhaupt? drauf gekommen, nach Bonn zu gehen. Also bei mir oder so, ich habe eigentlich ursprünglich in Wien
1: studiert und dann ein erasmus in Stuttgart gemacht. Mhm. Ähm, nach diesem habe ich auch entschieden, mein Studium in Stuttgart fortzusetzen. Mhm. Was ich aber im Nachhinein als Schwierigkeit herausgestellt hat, weil die Stipendien, die ich von Wien und Österreich bekommen hatte, ja. nicht mehr auf mich zu also ich hatte keinen Anspruch mehr drauf, da ich ja in Deutschland okay. studiere und nicht mehr in Österreich. Ah, uh -huh. Und da habe ich dann eigentlich relativ kurzfristig schauen müssen, dass ich halt eine Stelle kriege oder zumindest irgendwie an Geld komme ja. und habe dann, wie die meisten anderen, auf MUVAC, auf der Internetseite Aha. nachgeschaut, was es da für Stellen gab. Ja. Mich bei einigen beworben, einige Absagen gehabt, vom Beethoven Orchester zum Glück eine Zusage, weil ich ja. auch noch keinen fertigen Bachelor hatte und ah, sonst ja. keine Orchestererfahrungen ja. oder Akademien, sonstiges. Und da war ich sehr, sehr froh, dass das Beethoven-Orchester mich da eingeladen hat. Mhm. Und das war übrigens auch das erste Probespiel, wo ich hingegangen bin. Aha. Und das hat zum Glück dann sofort geklappt. Ja, wahnsinnig. Super. Ja. Und äh, zur Vorbereitung, wie war das? Also, es gibt ähm, an jeder Hochschule ein Fach für Orchesterstellen. Ja. Ähm, also von einem Instrumentalisten, also Geiger, Bratschisten, Cellisten, je nachdem, welches ja. Instrument man spielt. Und ähm, da macht man meistens die Orchesterstellen. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe eigentlich ah. nie Orchesterstellen geübt, erst wie ja. ich dann Probespiele machen wollte. Und dann aha. kurz vor dem Probespiel hier habe ich die mir mal angeschaut und mit meinem Lehrer sehr intensiv gemacht, zwei, aha. drei Tage. Und dann hat das aha. geklappt, zum Glück recht schnell. Das
0: müsste man, glaube ich, mal erzählen, was, was das überhaupt bedeutet, Orchesterstellen. Äh, wir auf Stimmt, klar. wissen das natürlich. Ja, aber,
1: klar. Er in, also eine Orchesterstelle ist ein... Auszug aus der Stimme eines Orchesterwerks, mhm. würde ich mal sagen, eine besonders schwierige, beziehungsweise die irgendwo eine Schwierigkeit hat, entweder in der rechten Hand, im Bogen oder in der linken Hand, ja. äh, dass sie besonders schnell ist oder der Bogen springen muss. Ja, oder exponiert. Irgendwie oder exponiert, genau ja, für... Ja. Vordere Positionen, spielt man eine Solostelle oder sowas, ja, da ah, gibt es ja. alle möglichen Ansprüche und das wird eigentlich bei einem Probespiel auf jeden, in so gut wie jedem Orchester, bis auf bei den Berliner Philharmonikern, glaube ich, spielt man überall Orchesterstellen. Mhm. Deshalb macht das auch jeder im Studium, ganz normal.
0: Ja, ja bei mir war es früher noch anders, da gab es noch gar kein Internet, da mhm. haben wir uns über die Zeitschrift des Orchester bewerben äh, genau. müssen. Gibt die überhaupt? Noch? Also, ich meine, die Stellen werden noch ausgeschrieben, aber ja. in Studentenkreisen darauf da startet noch Nein, ehrlich rein. gesagt nicht. Also ich glaube, die kriegt man ja auch erst, wenn man
1: in der DOV ist, so ja. per Post sogar. Ähm, ich kenne sie auch erst seit ich im Orchester bin ja. und da steht. Das ist eigentlich sehr interessant, weil da stehen oft mal Stellen drinnen, die auf muva gar nicht drinstehen. Ach so, echt? Ja, ja, Aha. schon ganz viel. Also es gibt ja einige Orchester, die äh, absichtlich nicht auf muva die Sachen reinstellen, weil bei muva ist es halt schnell so, dass die Leute da nicht kommen, die sich beworben haben. Das haben
0: wir ja auch festgestellt, die letzten Jahre. Genau. Ah, ja, genau. Weil es so leicht
1: funktioniert, sich mit dem Bewerben, das ist ja praktisch, da lädt man ja, hat man, also wie beim Mubak, hat man ein eigenes Profil, ja. ein Foto und Abschluss und äh, Lebenslauf. Okay. Und dann kann man eigentlich nur auf, dann sieht man eine freie Stelle, klickt drauf und geht auf Absenden und ist schon mhm. beworben. Und ah, ja, genauso ja. schnell kann man sich eben auch wieder selber ausladen, wenn man dann ganz kurzfristig doch nicht kommen möchte. Ja. Und das ist eben für Orchester ganz doof, wenn, wenn man dann 60 Bewerbungen hat und 40 eingeladen hat und dann kommen fünf zum Probespiel. Ja, hat Besser ja machen einige Orchester. Mhm. Nutzen kein Mubak mehr. Ja, ja. Im Orchester, Zeitschrift, da sieht man teilweise mehr stellen.
0: Mhm. Und der Aufwand ist größer und dann, weil man auch genau, Post dann, tragen muss. Und genau, oder per Mail schreiben zumindest, ja. eine
1: extra was machen, als nur ein Klick, das ja, ja. ist ja, es hat beides Vor- und Nachteile.
0: Ja, ja. Mhm. Jetzt könnte man vielleicht mal noch erzählen, was man sonst noch so alles spielen muss, ähm, mhm. äh, beziehungsweise was so die Anforderungen sind. Mhm. Also bei einem Probespiel gibt es eigentlich
1: meistens mehrere Runden. Mhm. In der ersten Runde wird meistens das klassische Konzert gespielt. Also grundsätzlich spielt man ein klassisches Konzert, ein romantisches mhm. Konzert und eben dann je nachdem wie viele Orchesterstellen das Orchester ja. hören will. Mhm. Ähm, für Bratsche ist es eben Stamitz oder Hofmeister fürs klassische Konzert und fürs romantische kann man spielen ähm, den Schwanendreher von Hindemith, das Walton-Konzert oder das Bartok-Konzert. Mhm. Äh, ich hatte mich damals für Stamitz als klassisches und für Bartok als romantisches mhm. Konzert entschieden, wenn man so will. Ist ja nicht wirklich Romantik, aber ja, die ja, Bratsche klar. haben halt nichts anderes.
0: <lacht> Ja, ich so die, die klassische Wahl bei uns. Bei genau, ja. Genau.
1: Und was Neues, was ich aber super fand am Beethoven-Orchester beim Probespiel, äh, da war auch eine Kammermusikrunde. Das ist, mhm. soweit ich weiß, ich habe nicht viele Probespiele gemacht. Ja. Sehr selten, aber ich fand das super, weil da sieht man eigentlich auch als Orchester, also jetzt äh, habe ich ja schon einige Probespiele gesehen von mhm. der anderen Seite als Mitglied im ja, Orchester. Das ist, total interessant, ist sehr ist. interessant, mhm. aber ich finde, bei einer Kammermusikrunde kann man sofort sehen, ah, sein Kollege, kann der zuhören, äh, kann der mitspielen ja. mit den anderen, ist er offen, was wahrzunehmen und das ist eigentlich sehr gut und würde ich gern weiter machen mhm. bei uns.
0: Ja, ich habe das damals auch mit propagiert, deswegen finde cool. ich find das auch, mhm. da kann man sehr viel sehen. Ja. Eben, äh, Irgendjemand kann ja das blaue vom Himmel runterspielen. Ja, genau, das sind so die zwei
1: Ja, ganz genau. Ja, und es wäre ein Stock. Ja, ja genau.
0: <lacht> ist ja eigentlich das, was man danach natürlich in der Probezeit auch dann raus. Natürlich, bekommt, aber, aber man, man stellt ja dann nach dem Probespiel erwähnt für ein Jahr an und genau.
1: auch, wenn man davor schon einiges sehen kann, ist es ja doch mhm. vielleicht dann leichter im Probeer.
0: Ja, ja. Hast du dich irgendwie, sag ich mal, besonders auf die Probespiele vorbereitet? Oder genauso wie jetzt, sage ich mal, auf den Sonatenabend oder irgendein Solokonzert oder sowas? Also ähm, es gab zum Glück eine Woche, bevor das Probespiel
1: in Bonn war, ein Probespieltraining an der Hochschule ah, in Stuttgart. Okay. Das gibt es nämlich auch manchmal. Da, sind, da sitzen dann im Stuttgart waren das ein paar äh, Musiker vom Funk. Mhm. und Professoren an der Hochschule, die dann ja. da sitzen und dann sp spielt man seine Stellen vor und dann kriegt man Feedback von denen. Das war sehr hilfreich. Einfach auch mal, mhm. wie, wie schon gesagt, ich habe ja nie davor Stellen geübt, ja. um die zumindest da mal öffentlich vorzuspielen, weil mhm. bei einem Klassenabend spielt man ja auch keine Orchesterstellen, ja, weil das ja, genau. ist recht langweilig. Mhm. <lacht> so, aber das ja, das war meine Vorbereitung auf das Mein stammitzkonzert konzert und batterkonzert konzert hatte ich schon in meinem Studium mehrere ja. Male gespielt. Das mhm. musste ich nicht besonders vorbereiten. Ja. Und da ich auch studiert habe, hatte ich auch gleichzeitig ein Quartett in Stuttgart. Da konnte Aha. ich da, das Dissonanz-Quartett von Mozart okay. zumindest mal abgespielt haben, einmal ja. bevor ich es dann hier mit euch gespielt habe. Ja, mhm. das war so. Weil naja. es
0: gibt ja auch manche, ich habe das auch nie machen müssen, zum Glück. Manche haben dermaßen Nervenprobleme vom dem dass sie dann auch Beta-Blocker und was weiß ich mhm. alles einwerfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil später im Beruf kann man das ja auch nicht machen. Ja. Beziehungsweise, man weiß nicht, was manche tun, aber ja, ähm, ja sind wir froh, froh, dass wir beide das nicht benötigen. Ja, haben. das stimmt.
1: Also Beta-Block habe ich zwar nicht benötigt, aber gestresst war ich schon. Ja. Ordentlich. Also ich habe kaum geschlafen die Nacht davor. Ich, mhm. bin, ich bin mit dem Auto einen Tag davor angereist. Ja und hab dann in der Früh ein, ein Viertel Banane vielleicht mir reinwürgen können noch so, damit ja. irgendwas im Magen ist und dann ging es zum Probespiel, aber hat geklappt. Aber auf jeden Fall ist es stressig. Das war hier in vor? Nein, das war in Godesberg in der Stadthalle Ah, okay. Zum Glück, weil da ist schon die viel bessere Akustik.
0: Ja, ja. Eben, da äh, wollte ich nämlich auch noch drauf kommen, die Situation des Probespiels selber. Mhm. Da sind ja dann, wie viel waren es bei dir? Wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 kann die genau, ich sagen. Genau, ich glaube 15. Und äh, das kann ja manchmal ziemlich übel sein mit der Einspielsituation ja. und so weiter. Ja klar, ja. vor allem,
1: wenn da noch mehr Leute da gewesen wären oder so. Dann, ich, ich glaube, in der ersten Runde hatten wir eh zu zweiten Zimmer, mhm. was, was eh glücklich ist. Also ich habe da ja. schon Probespiele, von Probespielen gehört, die sind da zu sechs im Zimmer und mhm. jeder ist da in einer Ecke und muss da irgendwas für sich spielen und alle mhm. schauen. Das ist auch eine recht unangenehme Situation. Ja. Komm, mhm. Kommt halt auch auf den Raum an und auf die Umgebung. Ich meine, ja. in München, soweit ich weiß, in der Oper... Oder nein, bei den Philharmonikern im Gasteig, da kriegt jeder Kandidat seinen eigenen Raum, aber wow. die haben auch den Gasteig zur Verfügung, um Probespiele ja. zu machen. Aha, das ist, genau.
0: Aber das Glück hat man nicht oft. Ja, ich kann mich da auch noch zum Glück äh, an Probespiele erinnern. Ich habe es zum Glück nicht vergessen. Mhm. Im Vergleich zu manchen <lacht> Kollegen habe ich manchmal <lacht> den Eindruck, an manche Probespielsituationen, wo wir waren sogar zu 12, und 15, waren alle in einem Raum und es war wirklich die Hölle und du willst da irgendwie einen sauberen. D-Dur-Tonleiter spielen mhm. für die erste Runde und dann äh, spielt einer schon seinen, seinen Schwandräger genau. oder sonst mhm. etwas direkt daneben. Oh, mhm. mhm. Und wie war das bei dir mit der Klavierbegleitung? Hast du selber jemanden mitgebracht? Weil Nein. das ist ja auch sowas, was Stimmt, ein, ja
1: durcheinander bringen kann. Auf jeden Fall, ja. Das, man, man kann das machen. Ich glaube, ich, bei jedem Probespiel kann man seinen eigenen Korrepetitor mitnehmen. Soweit ja. ich weiß und was ich auch hier gesehen habe, wird das nicht besonders auf den Anspruch genommen, außer ja, genau. man ist zufällig verheiratet mit ja. einer Pianistin oder so. Ähm, nein, ich hatte keinen eigenen Korrepetitor. Ja. Aber das war in meinem Fall kein Problem. Die, Kon die kannte das Stamitz-Konzert und das ja. bato konzert und konnte das gut begleiten. Das ja. habe ich schon ganz andere Sachen zugehört, teilweise wie mhm. jemand, der einen Walton spielt und der korruptiert hat, das hat die Musik einfach nie sehen. gehört und nie gesehen ja, ja. und das bringt dann jemanden schon ordentlich raus. Ja, ja. Aber nein, ich hatte, dazu, ich hatte da Glück und mhm. deshalb reibungslos funktioniert.
0: Ja, und jetzt noch zu den Orchesterstellen. Ähm, wird da differenziert zwischen Solo- und Tutti-Stellen? Das könnte man vielleicht auch noch erzählen. Mhm. Äh, ja, wann man den Solostellen überhaupt spielen braucht und so weiter und so fort. Mhm.
1: Also Solostellen werden eigentlich immer gefragt bei Probespielen für Funktionsstellen. Mhm. Also für von der Bratschengruppe ausgesehen, äh, Solobratsche, Stellvertreter oder Vorspieler ja. oder bei den Geigen für Konzertmeister etc. Ja. Für die, die müssen Solostellen spielen. Ähm, was ist eine Solostelle? Eine Solostelle ist, wenn äh, nur einer aus der Gruppe diese Stimme spielt und, ja. und eben da sein Solo hat und die anderen Tutisten nicht mehr spielen. Ja. Und das ist im Orchester eine ganz besondere Situation, weil wenn man als, äh, keine Ahnung, als Solist auf die Bühne geht, dann weiß man ja, okay, ich bin Solist und ich spiele mein Solo. Ja. Aber im Orchester spielt man ja die ganze Zeit mit dem Tutti gemeinsam, ja. stundenlang und dann kommt da eine Zeile aus dem Nichts, die Solo, die, die da mhm. strahlen muss, deshalb hat das ganz eigene Schwierigkeiten. G ja. Deshalb gibt es eben für diese Positionen Solo-Stellen, die man dann mhm. vorspielen muss. Ja. Äh, ich habe Damals, ähm, hier Hänsel und Gretel. Ach ähm, ja,
0: dieses vermeintlich einfache Solo, aber wenn es dann kommt. Ja, 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 vor allem
1: dann im, im Graben ist die ja. schlimm. Sonst mhm. ist sie eigentlich kein Problem. Ich ja. ähm, ja, kann mich wo? kaum erinnern, was die ja. genau
0: ist. Ja, ist ja auch nicht so
1: wichtig, ja. genau
0: ja hast du ein, ja klar viele Probespiele hast du dann natürlich auch nicht gemacht nein ich
1: habe ein zweites gemacht weil nachdem ich das Probespiel in Bonn gewonnen hatte hat, mhm. habe ich mich natürlich sehr gefreut und die Bratsche ein paar Tage in den Kasten gelegt und ausruhen lassen ja. ähm Leider kam dann 20 Tage später in etwa eine Nachricht, dass ich die Stelle nicht antreten darf, weil es da im Orchester irgendwie Komplikationen gab. Ah,
0: okay. Ach, ich erinnere mich dunkel, ja. Genau, und da
1: habe ich dann sehr, sehr, sehr kurzfristig also ich hatte die, mein Probespiel beim Bayerischen Rundfunk schon abgesagt, weil ich die ja. Stelle hier bekommen hatte, habe ich dann dort angerufen und durfte am nächsten Tag dort noch zum Probespiel gehen. Ah. Nett, das war sehr nett von denen, obwohl ich abgesagt hatte und bin da sehr weit gekommen und habe da auch dann bei denen aushelfen dürfen, einige Projekte, was, mir, was mich finanziell aus der Notlage gerettet hat damals, ja. muss ich sagen. Aha. Aber zum Glück durfte ich dann schon im November beim Beethoven-Orchester anfangen und dann hm, ja. hat das gut funktioniert. Okay. Aber das waren die beiden Probespiele, ja, ja. die ich gemacht habe.
0: Hey, da geht's es dir gut. Es gibt ja manche, die machen 20, 30, 40 Probespiele, die Leute tun ja, mir es wahnsinnig ist, leid.
1: Ja, es ist furchtbar. So. Ich kenne hervorragende, hervorragende Geiger, die Probespiel, Probespiel, Probespiel machen, eins nach dem anderen, schon ja. über Jahre und es klappt dann da mit einem Zeitvertrag, da mit einem Zeitvertrag, aber mhm. die feste Stelle irgendwie nicht. Obwohl mhm. die toll spielen, aber wie du auch gesagt hast, es ist dann die Nerven, die Konkurrenz, das ist ja auch Glückssache, wer da ist, wenn da ein Wert toller kommt, auch ja, es, das ist sehr schwer, vor allem traue ich mich noch zu sagen, ist es vielleicht für Bratschisten noch ein bisschen einfacher als für Geiger oder ja, Cellisten. Ja, ja. Und auch bei den Bläsern ist es ja schlimm, da gibt es ja so wenig Stellen und schon ja. viele Bläser. Aber es ist auf jeden Fall ein enormer Druck. Und ja. das, wie ich auch bei anderen Freunden sehe, wenn die zu Probespielen fahren, die, da kennt man sich dann auch teilweise. Wenn man schon ein paar gemacht hat, dann ja, sieht man genau. sich immer wieder, weil es sind ja die Stellen, die halt frei sind, auf ja, wo alle genau. hingehen.
0: Ging mir damals auch so. Ich habe vielleicht, ich glaube, fünf Probespiele oder sowas gemacht. Mhm. Und ich kannte da auch mindestens die Hälfte von den Leuten, weil ja. die, die da waren. Hm. Ja, ist lustig, oder? <lacht> vielleicht könnte man noch erzählen, wie es danach dann weitergeht. Nach nach mhm. dem Probespiel, man fängt also an mhm. im November ja. und dann gibt es die Probezeit. Genau, ja, also da ist man ein Jahr,
1: also meistens ist das Probejahr ein Jahr, mhm. die Probezeit ein Jahr. Ja, ja da spielt man möglichst mit allen Kollegen gemeinsam am Pult und mhm. erhält dann zweimal Feedback, also einmal relativ am Anfang und einmal gegen Schluss. Ja. Ähm, wie das passt also mit dem Sitzen und den Blättern und da gibt es ja ganz viele Dinge auf die, ja. äh, auf, auf die man schaut als Orchestermusiker Aha. wie der neue Kollege das alles macht ja. und dafür ist das ja da also es ist selbstverständlich einer Seite vom Orchester aus, um zu schauen ob der neue Kandidat in Frage kommt, um eine ja. Festanstellung zu kriegen aber ich finde auch, ist es eine Probezeit für den Kandidaten, um zu sehen, fühle ich mich in diesem, in diesem Kernkörper wohl und ja. will ich da bleiben eigentlich ist es schon vom Orchester, weil jeder ist froh, Klar. wenn er die Stelle dann kriegt, mhm. aber ja, dafür ist die Probezeit da einfach, um sich gegenseitig kennenzulernen und zu Aha. schauen, ob das langfristig passt und ob man sich vorstellen kann, die nächsten 20 Jahre mit diesem Kollegen weiterhin zu spielen. Ja, ja. Daher ist es schon auf jeden Fall sinnvoll, dass es das gibt. Mhm. Ob ein Jahr notwendig ist, kann man diskutieren, aber es ja. ist halt so.
0: Ja, ja. Gibt es ja auch manchmal, dass auch früher abgestimmt wird genau. und manchmal wird es ja, auch ja, verlängert, stimmt. sogar stimmt. im Extremfall ja. und so weiter. Da werden eigentlich so die Sachen festgestellt, die wir in der Bartschen gruppe sogar durch die Kammermusikrunde ein bisschen mit abgedeckt haben. Genau. Find Deswegen finde ich es auch gut, dass wir die machen. Ja, 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 total. Genau, eben das Zusammenspielen und am
1: Pult ja. reagiert er, hört er, sch schaut er auf den Dirigenten. Hm. So ist er einfach bereit, was aufzunehmen und oder ja. ist er so zu in seinen Noten und spielt dann nur, was, ja, ja. was da steht.
0: Eben, selbst wenn einer, was weiß ich, die verkaufte Braut zehn Ticks schneller spielen okay, kann als ja. alle anderen, wenn das nicht zusammenspielt. Mit genau, Ja, weil er kann es ja nur in dem Tempo, gibt es ja, gibt's ja alles. <lacht> ja, genau. <lacht> Fällt hier noch was ein, was man noch Interessantes zum Probespiel oder zum Beginn des Berufslebens, sage ich mal, erzählen könnte? Es ist eine sehr spannende Zeit, das ist so der, der Übergang. Ich meine, ich studiere ja
1: immer noch. Ich, ich ah, habe ja, ja stimmt, die Stelle ja. angefangen und ähm, mein Studium dann nicht abgebrochen, sondern pausiert Aha. und mache es jetzt gerade fertig. Also im Februar werde ich hoffentlich dann fertig mit meinem ja. Bachelor. Aber es ist schon sehr, sehr interessant so der. Einstieg dann ins Berufsleben, wenn man so die ganze Zeit ja. Student war und dann jetzt in meinem Fall eben auch, ich habe ja schon eine Stelle und Aha. mache dann die Nebenfächer mit den 19-jährigen mhm. jungen Studenten und das ist ganz, ganz lustig, dieser Übergang, aber es ändert sich eigentlich nicht wirklich was, ja. wenn ich ehrlich bin, ist, man steht dann, man, ja gut, man kriegt mehr Geld und alles natürlich, ja, ja. aber mhm. man macht Musik mit Leuten und hat ja. Spaß und
0: ja. Fragen die anderen, die jungen Studenten dann auch viel, wie das so ist und lassen sich beraten von dir ein bisschen? Nein, kaum. Ich glaube, die schauen komisch und denken sich, wer ist denn dieser alte Typ, der da mit
1: uns da sitzt? <lacht> <lacht> ich sitze doch meistens in der Ecke und schaue nicht, mehr. beziehungsweise wegen Corona ja, ja. habe ich alles eigentlich von zu Hause aus gemacht. überall. Ah, ja, klar.
0: Das ist jetzt zur Zeit ist sowieso alles genau. anders. Ja, genau. Naja, hoffen wir mal dass es bald wieder in normales Fahrwasser geht. Aber mhm. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, dass das Ich leider auch. Jetzt kommt der Winter, da wird vielleicht wieder hochgehen und. Mhm. Befürchte ich auch leider, aber ja, ich hoffe, dass
1: wir zumindest spielen können in den kleinen Besetzungen ja. erstmal, bis die ganze Sache sich irgendwann wieder löst, oder?
0: Ja, das Jahresprogramm für diese Spielzeit haben sie. Hat Herr Kaftan mit unserem Büro, glaube ich, ziemlich clever ja, angelegt. Unfassbar,
1: und, muss ich dazu sagen. In ja. was für einer kurzen Zeit, also ja. Herr Kaftan, das einfach dann auf die Reihe kriegt, ja. also so ein riesiges Programm über ein Jahr, so kurze Zeit aus dem Boden stampft. Ich meine, das normalerweise, ich weiß, da kennst du dich sicher besser aus als ich, aber ich denke, die Chefdirigenten fangen wahrscheinlich schon in dem Jahr, wo sie, also ein Jahr davor, anzuplanen ja, und nicht diesen. erst im Sommer, zwei Monate davor
0: mit diesen Besetzungen. Ja, ja. Unglaubliche Leistung. Ja, also, ja. Und dass es auch so flexibel gestaltet ist, ja. wenn es wieder einbricht, dass genau. man reagieren kann. und noch Genau, und kleiner weniger Besetzung. spielt oder auch
1: mehr theoretisch ja. soll es besser werden. Oder? Mhm. Ja.
0: Naja, ja, sind wir froh, dass ja. wir so einen Chef haben. genau. Okay, dann vielen Dank. Danke und Martin. hoffentlich sehen wir uns bald mal im Graben oder auf der Bühne. Ich hoffe auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal an Engine. Wenn man schon länger als Orchestermusiker arbeitet vergisst man leicht, wie gnadenlos so ein Probespiel ist und auch wie nervenaufreibend das Probejahr sein kann. Aber wahrscheinlich ist dieser harte Auswahlprozess nötig, um in stressigen Situationen im Musikeralltag wie Konzerten, CDs oder im schlimmsten Fall sogar Live-Mitschnitten die Nerven zu bewahren. Diesmal möchte ich zum Abschluss Werbung in eigener Sache für unser Orchester machen. Schauen Sie auf unserer Homepage wwwbeethoven orchesterde vorbei. Dort können Sie das Programm für das kommende Jahr bzw. für die kommende Spielzeit herunterladen. Und wer Engin und mich gemeinsam in einem Kammerkonzert erleben möchte, kann dies am 7. Dezember 2020 tun. Wir spielen dann im Beethovenhaus Werke von Beethoven und Ries. Wie üblich finden Sie die Links auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.